0: C'est sans doute l'époque qui veut cela. Qui n'a pas vu son, son attention interrompue par un tweet pendant la lecture d'un mail tandis que le téléphone sonne, tout cela plusieurs fois au cours d'une heure de travail ordinaire durant laquelle on est en principe payé pour faire autre chose De plus en plus, nous nous sommes organisés comme si nous étions capables de multitasker. Mais est-ce seulement possible C'est moi, Alan, qui me colle au dossier ce soir et je tenterai de voir avec vous ce qui relève du mythe ou de la réalité. Si vous et moi pouvons multitasker et si nous avons un super tasker dans l'équipe, c'est-à-dire un profil réellement multitâche. Nous sommes le jeudi 23 mai et c'est l'épisode 132 de Podcast Science. Bonsoir et bienvenue Derrière le micro ce soir pour assurer cette émission, Nico Tup, bien sûr, qui va servir de cobaye à un premier test en live et en audio de compétences multitâches. Salut Nico.
1: J'ai peur.
0: Oh. <rire> On a également Laure, dont vous venez d'entendre le charmant rire, que nous avions eu le plaisir d'entendre dans l'épisode 124 sur le succès des civilisations. Donc elle va nous prêter main forte ce soir pour tester notre cobaye. Salut Laure, bienvenue.
2: Merci, salut.
0: Et puis, donc, moi-même, Alan, qui, comme d'hab, me suis chopé une vilaine crève juste avant de présenter mon dossier, ça devient une tradition. David s'est excusé, il peut malheureusement pas être des nôtres ce soir. Alors, au sommaire de ce numéro.
1: Le dossier d'Alan sur le multitasking avec en test moi-même en live selon un protocole ad hoc que je ne connais pas encore.
0: Un audio blog cette fois, c'est notre superstar de la soirée, Nico, qui va nous raconter pourquoi il kiffe la science, ou plutôt les maths.
1: Un son de la semaine dans cet épisode, nous entendrons le son de
0: l'Internet. Ouais, ça ça t'épate, hein. je suis sûr que tu n'as jamais entendu ouais. le son de l'Internet. Jamais.
1: Enfin si, j'ai entendu le son des modems, mais j'imagine que ce n'est pas ça. Ah ben non, non.
0: On prendra des nouvelles du quiz du mois, il y a eu quelques contributions. On aura une côte avec l'accent
1: du Yorkshire.
0: Yorkshire mon cher, et quelques annonces en, en toute fin d'émission, et puis bien sûr, tout au long de la soirée, sur podcastscience.fm slash live, les dessins de notre Nicotube préféré, donc il, il doit dessiner pendant qu'il se fait tester, pendant qu'il doit tweeter, enfin je, je pense qu'il a de bonnes chances de passer le test du, du multitasking. Donc, on, on attaque avec le dossier, c'est un dossier pas très long cette fois, alors, je ne sais pas vous, euh, mais moi j'ai l'impression de lire tout et son contraire sur le multitasking, c'est-à-dire la capacité d'une personne de faire au moins deux choses, deux tâches nécessitant une attention soutenue en même temps, et de les faire bien. Ces derniers mois, les manchettes de journaux annonçaient successivement qu'il s'agit d'un truc féminin, puis que non, puis qu'en fait le multitasking est un mythe, puis que non, certaines personnes auraient vraiment cette capacité, bref, la, la confusion est totale. Pourtant, me suis-je dit, à un moment où je ne faisais rien d'autre en même temps, « Des recherches sérieuses doivent bien avoir lieu sur le sujet en cette époque stressante où notre attention est sollicitée de toutes parts, en permanence, à grands coups de notifications, et où le multitasking est une compétence professionnelle recherchée et appréciée. » Si, si, <rire> faites le test. Mettez le mot-clé « multitasking » dans un moteur de recherche d'emploi et des annonces vont sortir. J'ai fait l'essai, vous trouvez un lien dans le, dans, dans le dossier en ligne. Alors, pour tenter d'y voir clair, on va examiner une à une les idées qui circulent sur le sujet. Idée numéro 1, les femmes sont meilleures que les hommes pour la gestion simultanée de plusieurs tâches. Idée numéro 2, le multitasking n'existe pas, c'est un mythe. Et idée numéro 3, le multitasking existe bel et bien chez une toute petite minorité d'individus indépendamment de leur sexe. Et donc nous irons jusqu'à tester cette idée sur notre cobaye et multitasker de service, NicoTube, pour voir s'il a vraiment les capacités qu'il croit avoir, ou s'il a plutôt un bête problème d'attention. « Nous ne reculons devant rien pour faire avancer la science. » Alors attaquons avec l'idée numéro 1. Donc les, les femmes seraient meilleures que les hommes pour la gestion simultanée de plusieurs tâches. À, avant d'examiner les fondements cognitifs de cette assertion, on va quand même poser le décor. On a tous en tête le cliché de madame qui prépare le repas en supervisant les devoirs des petits, tout en gérant au téléphone sa belle-mère qui trouve qu'on devrait prendre plus de temps pour se parler. » Tandis que le multitasking de monsieur se limite à se gratter le contenu du slip, les doigts plein de gras de chips en retant une bière devant la rediffusion du match de la veille. Ok, j'exagère un peu, les temps ont changé, mais quand même. On va voir dans un instant si les femmes multitasquent mieux. Dans tous les cas, elles multitasquent effectivement plus. 48 heures par semaine pour les femmes versus 39 seulement pour les hommes du simple fait qu'elles sont toujours plus impliquées que les hommes dans les tâches domestiques et l'éducation des enfants. Pour Cécile Adams, donc Cécile sans eux, c'est un homme, l'auteur des chroniques The Straight Dope, ces chroniques qui combattent l'ignorance depuis 1973, 1973, dans différents journaux et désormais sur le web, mais apparemment ça prend plus de temps que prévu. Pour lui, donc, le problème peut se résumer ainsi. D'abord, les femmes multitasquent davantage, non pas parce qu'elles auraient un don inné, mais parce qu'elles n'ont tout simplement pas le choix entre le boulot, la famille et le reste. Et Ensuite, le mythe du don inné sert de cause socialement utile. Ça permet aux femmes de rationaliser et de plus ou moins accepter le fait d'être toujours et encore coincées dans des, tâches dans des tâches domestiques répétitives et emmerdantes. Et ça permet surtout aux hommes de ne pas s'en mêler. Certes, mais c'est pas encore de la science. Alors que dit la recherche Eh bien, en apparence, tout est son contraire. Non mais sérieux, essayez la requête « Women are better at multitasking » dans Google, il n'y a pas besoin de vous taper les 4 millions de résultats, la première page suffit à vous donner une idée. Vous avez deux liens qui se suivent. On a un article du Telegraph qui annonçait en juillet 2010 que les scientifiques ont prouvé que les femmes multitasquent mieux que les hommes et un article du Daily Mail d'octobre 2012 qui annonce exactement le contraire. Coup de bol, il se trouve que c'est un des articles dont j'avais l'intention de parler. Alors, qui a raison on va prendre le premier article. Il nous, il nous relate le protocole utilisé par le professeur Keith Laws, psychologue à l'université du Hertfordshire en Angleterre. Il a donné à 50 femmes et 50 hommes parmi ses étudiants trois tâches à réaliser simultanément dans un délai de 8 minutes. C'était des problèmes de maths simples, trouver des restaurants sur une carte et élaborer une stratégie pour retrouver une clé dans un champ imaginaire. Ils recevaient tous un coup de fil pendant l'épreuve. Selon l'article, les femmes s'en seraient sorties moins bien que les euh, pardon, les, les hommes s'en seraient sortis moins bien que les femmes sur la stratégie de recherche de la clé CQFD. Alors perso, je trouve ça un peu court, hein. euh, même si l'article a été partagé plus de de 4000 fois sur Facebook. Euh, D'abord, je ne vois pas où est le multitasking dans cette histoire. Il s'agit de faire trois trucs vite en recevant un coup de fil en même temps, pas de faire quatre choses en même temps. Ensuite, euh, je n'ai vu dans l'article aucun chiffre, aucune donnée, aucun groupe de contrôle qui aurait mené à bien ces tâches de manière séquentielle, histoire d'avoir des indicateurs de référence. Et surtout, je n'ai vu aucun lien sur l'article scientifique original. Alors j'ai creusé un peu. Euh, j'ai trouvé que Keith Laws existe bel et bien, mais que sa spécialité, c'est plutôt la schizophrénie et Alzheimer. « J'ai trouvé aucun papier de lui dans la littérature scientifique à comité de lecture portant sur le multitasking. » Alors du coup, euh, je me suis permis de lui écrire directement pour lui poser la question. Il m'a répondu dans les dix minutes que c'est effectivement lui, et que cette étude fait partie d'une recherche beaucoup plus large, que les dernières retouches sont en train d'être apportées au papier, maintenant seulement, donc l'accroche le, 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 Google datait de, de 2010 quand même, euh, et que c'est destiné à une publication à comité de lecture dans un journal open access. Affaire à suivre donc, mais pour le moment, moi j'ai toutes les raisons de penser que le titre « Les scientifiques prouvent que les femmes sont meilleures au multitasking que les hommes » est franchement trompeur. Examinons le second article, celui du Daily Mail, qui affirme que les hommes sont meilleurs que les femmes quand il s'agit de multitasker. Là, c'est d'emblée beaucoup plus sérieux, tant au niveau de la transparence que sur les sources. Euh, L'abstract est, est disponible en lien depuis le, depuis le dossier si ça, euh, si ça vous intéresse, donc le dossier est déjà en ligne. Donc, Dans une première expérience, on a pris 36 hommes et 36 femmes âgés de 19 à 40 ans et on leur a demandé de suivre trois compteurs numériques sur un écran d'ordinateur qui affichait des données temporelles à des vitesses variables. À chaque fois qu'une certaine valeur était affichée, les participants devaient appuyer sur la barre d'espace. Simultanément, il devait également regarder défiler un prompteur au-dessus des compteurs qui listait 400 prénoms courants suédois, dont 40, 20 noms masculins et 20 noms féminins, étaient répétés plus d'une fois. Les participants devaient cliquer à chaque fois qu'ils voyaient apparaître un nom répété. Donc là, ça ressemble déjà plus sérieusement à du multitasking tel que le connaissent les utilisateurs de Twitter, par exemple. Euh, Nico, Laure, vous avez, vous avez une bonne image du, du, du protocole, vous avez, vous avez, compris de quoi il s'agit Ouais, ouais, à peu près, vite fait. <rire> D'accord. Bon, alors je, je vous passe les détails, euh, mais les, les résultats indiquent qu'à ce test-là, en gros, les hommes scoraient 10% mieux que les femmes. Et dans une deuxième expérience, au protocole différent, avec des individus différents, idem, les hommes s'en sortaient mieux que les femmes. » L'auteur de l'étude, Timo Mantila, un psychologue de l'Université de Stockholm, cherchait à déterminer l'influence de trois facteurs. Le genre masculin ou féminin, la mémoire de travail et les compétences spatiales. Alors En très résumé, il a pu établir que la mémoire de travail est un facteur de succès déterminant, euh, c'est-à-dire la, la capacité de mémoriser vite une, une liste de choses. En revanche, il avait déjà été, il avait déjà été établi pardon, dans une autre recherche que les compétences spatiales chez les femmes sont impactées par le cycle menstruel. Euh, donc elles sont moins bonnes en phase folliculaire, c'est-à-dire les 14 premiers jours du cycle, qu'en phase lutéale, les 14 derniers. Alors si on ne garde que les résultats des femmes en phase lutéale, c'est-à-dire dont dont le, le, les compétences spatiales sont pas impactées par, par leur cycle, alors la différence entre hommes et femmes est beaucoup moins nette. Enfin elle est même quasi pas significative. Euh, alors bon, Il s'agit de la toute première étude du genre. Elle casse cette idée reçue selon laquelle les femmes sont des multitaskeresses nées. Il faudra attendre quelques temps pour voir si les résultats sont confirmés ou pas par d'autres études. Il faut toujours faire gaffe quand on n'a qu'une seule étude disponible sur un sujet. Euh, moi, Je trouverais ça assez drôle finalement que les hommes soient, soient meilleurs que les femmes pour multitasquer. Euh, du coup, il faudra trouver une nouvelle excuse pas trop pathétique euh... pour regarder le foot au lieu de faire la vaisselle.
1: Et est-ce que justement on a trouvé une corrélation entre la capacité à multitasquer des hommes et euh, les soirs de matchs de foot ou non
0: <rire> C'était pas indiqué. Bon, c'était une étude suédoise. Je pense que si ça avait été une étude, je sais pas, brésilienne, argentine ou...
1: Mais là, sur leur euh, sur leurs histoires de, de lien avec avec le cycle mensuel, c'est euh, enfin c'est suffisamment il y a suffisamment de pertes pour que la corrélation soit pertinente ou c'est juste une anecdote marrante de l'article.
0: Euh, non, non. Enfin, dans cet article-là, c'est présenté comme une anecdote. C'était un truc qu'il voulait vérifier parce que c'était le sujet de sa précédente recherche. En fait, il avait pu établir cette corrélation. Euh, alors, la, la précédente recherche, j'avais juste regardé l'abstract. Honnêtement, je me rappelle plus. Mais enfin, c'était un truc qui avait l'air tout à fait sérieux. C'est assez étonnant. Ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà pour pour l'idée numéro un. Euh, cette étude nous apprend que certaines personnes obtiennent de meilleurs résultats que d'autres, mais elle ne nous dit pas encore s'il s'agit des bons résultats. En fait, si ces tâches avaient été conduites séparément, est-ce que les performances auraient été meilleures Donc il est temps d'explorer la deuxième idée. Idée numéro 2, le multitasking n'existe pas, c'est un mythe. Alors là, c'est une recherche de l'université de Stanford en 2009 qui avait défrayé la, la chronique. Conscient que le cerveau humain n'est pas bien équipé pour traiter de multiples signaux en même temps, et constatant pourtant que le multitasking devient de plus en plus la norme face aux nouveaux médias, notamment chez les jeunes, Eyal Fier, j'espère que je le prononce correctement, Clifford Nass et Anthony Wagner ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont recruté deux groupes de personnes, des multitaskers lourds, des gens qui ont déclaré via un questionnaire « multitasker bien et beaucoup », donc, c'est comme ça que, que ces personnes se perçoivent comme de vrais multitaskers et des multitaskers légers, c'est-à-dire des personnes qui, dans le même questionnaire, se sont déclarées pas trop douées pour tout faire en même temps. Les deux groupes ont été soumis à toutes sortes de stimuli et interruptions et on a testé leur attention, leur mémoire et leur capacité à changer de contexte. Eh bien, les résultats furent sans appel. « Les soi-disant gros multitaskers ont en fait de gros problèmes de contrôle de l'attention. Ils sont incapables de se fixer plus de quelques instants sur une tâche, ils sont stressés et ne retiennent pas grand-chose. » Marrant, hein Alors, le multitasking mit ou pas Difficile à dire avec ça. Mais ce que cette étude et d'autres permettent d'affirmer, c'est que ce n'est pas parce qu'on se croit doué pour gérer plusieurs tâches en même temps que c'est effectivement le cas, même au contraire en général. «» Qui d'entre nous est conscient de ne pas pouvoir conduire et téléphoner simultanément, avec ou sans main libre Leuré par nos convictions, nous sommes tous sincèrement certains d'y parvenir sans problème, même si nous voyons bien que ça pose problème chez les autres. Et pourtant, en France, l'Inserm estime qu'un accident de la route sur 10 est associé à l'utilisation du téléphone au volant. Aux états unis où les contrôles de vitesse et d'alcoolémie sont encore plus stricts, ce taux grimpe à 28% selon le National Safety Council. De quoi réfléchir avant de décrocher en conduisant. Mais il y a d'autres conséquences fâcheuses. À force de s'organiser comme si on avait tous réellement la capacité de multitasker, ben on se retrouve interrompu en permanence. L'organisation des places de travail en open space, les coups de fil à toute heure et en tout lieu depuis la généralisation des téléphones portables, les notifications de réception d'emails, les breaking news, les alertes sur les réseaux sociaux, les notifications de messagerie instantanée, notre attention est interrompue en permanence par des stimuli toujours plus nombreux. Une recherche de l'université de l'Illinois a pu montrer qu'il faut en moyenne 15 minutes pour retrouver une pleine attention et se replonger complètement dans son activité après avoir répondu à un email ou à un message instantané. Et une étude de l'Institute for the Future a rapporté que les employés des 1000 entreprises les plus importantes des états unis reçoivent en moyenne 178-178 messages par jour et sont, en, sont interrompus au moins 3 fois par heure. De productivité... Ouais,
1: Là-dessus, juste une remarque sur le côté. Euh, à la fois, ce que tu disais qu'on se croit multitasking alors qu'on l'est pas, et le côté changement d'attention. Moi, enfin, on veut voir l'expérience que tu m'as prévue parce que je ne suis pas au courant. Mm -hmm. Je suis beaucoup plus convaincu euh, qu'il y a des variabilités dans la capacité de changement d'attention. Donc les, euh, je ne sais plus combien de secondes dont tu parlais que du vrai multitasking, c'est-à-dire des, des personnes, peut-être moi, qui sont capables de plus facilement, plus rapidement switcher d'une activité à l'autre, mais pas réellement de faire plusieurs activités en même temps.
0: Euh... Mais Après,
1: ça, c'est un avis non fondé et personnel. Ouais,
0: peut-être. <rire> bah, on, on verra plus tard dans le dossier s'il y a réellement des, des personnes capables d'être aussi efficaces euh, que le seraient deux personnes sur deux tâches distinctes, d'être ouais, voilà, aussi vrai. efficace en, en faisant les deux tâches en, en, en même temps. Après, sur l'explication, et puis euh, bon, je, je, je lâche le scoop. Euh, oui, il y en a. Euh, et sur l'explication neurologique, on n'est encore pas trop fait. Il y a des, il y a des hypothèses. On s'imagine que ça se passe d'une du, certaine manière, mais on ne sait pas trop comment. Euh, mais c'est vrai que le, le, le multitasking, en réalité, c'est plutôt du multi-switching. C'est la, la capacité de, de, de passer d'une tâche à l'autre rapidement. T'as raison là-dessus. Donc, ouais, pour, pour finir avec euh, la, la petite étude de l'Institute for the Future, euh, la, la perte de productivité euh, ne peut bien sûr pas être mesurée précisément, mais selon Jonathan Spira, analyste en chef d'une firme de recherche industrielle, cette épidémie de pseudo-multitasking coûte à l'économie américaine la bagatelle de 650 milliards de dollars par année. Vous trouverez bien sûr les, les sources, tout ça est cliquable dans, dans, dans le dossier qui est disponible sur le site. Alors on sait depuis les années 80 et... Allez, soyons français. Et 90, ça, ça me fait mal à chaque fois. <rire> que, que le cerveau humain n'est pas câblé pour être multitâche. Euh, notamment en 1992, Hal Pachler de l'Université de Californie à San Diego a pu établir qu'il existe chez l'humain un goulet d'étranglement cognitif. C'est-à-dire que les, les signaux sont traités en parallèle jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, ils sont contraints de s'empiler et de passer les uns après les autres. Avec une perte d'efficacité très importante car chaque cha à, à, à chaque changement de, de signal, euh, ça implique une, une période de réfraction psychologique, c'est-à-dire un temps de latence entre le traitement des deux informations. Qui, pour autant qu'elles ne viennent pas du, du même stimulus. Donc quand les gens font quatre tâches simultanément, ou plutôt croient faire quatre tâches en même temps, ils ne font en fait pas du multitasking, comme on le disait tout à l'heure, mais du multi-switching. Ils passent d'une activité à l'autre, avec un temps de latence globalement énorme entre une activité et l'autre. Alors, maintenant qu'on a pu établir tout ça, est-ce qu'il existe malgré tout de vrais multitaskers Ce qu'on appelle des, des, des super taskers. Bah, c'est une idée qui était dans l'air depuis depuis pas mal de temps. Euh, il suffit d'observer les contrôleurs aériens, par exemple, ou bien des cas comme notre nicotube préféré, pour s'en convaincre. Ça doit bel et bien exister chez une minorité d'individus, même si c'est très exceptionnel. Alors c'est ce qu'ont fait Jason Watson et David Strayer de l'université d'Utah, à Salt Lake City. Ils ont mené une étude digne de ce nom sur le multitasking et sont arrivés à la conclusion qu'il existe bel et bien des supertaskers. Alors ça concernerait quelques 2,5% de la population. Bon, là-dessus, je ne sais pas bien dans quelle mesure cette extrapolation est valide, hein, mais dans tous les cas, ça concernait bel et bien 2,5% de la population qu'ils ont étudiée. Et ça suffit à démontrer que le phénomène existe bel et bien. Alors à ce stade, il va falloir qu'on reprécise un petit peu le périmètre, parce qu'au fond... Euh, on, on est tous un peu multitaskers. Pratiquement tous les êtres humains peuvent, euh, je sais pas, mâcher un chewing-gum tout en marchant ou réfléchir en prenant une douche, écouter de la musique en faisant du sport, euh, mais c'est pas de ce multitasking-là qu'on parle ici. La, la vraie difficulté consiste à faire simultanément deux activités qui nécessitent un fort contrôle de l'attention. Alors pour cela, il existe déjà un test depuis 1989, hein, c'est les tâches OSPAN pour Operation Span qu'on pourrait traduire par étendue de l'attention. C'est un test qui consiste à solliciter la mémoire de travail de l'individu en lui faisant mémoriser des séquences de lettres, par exemple, tout en répondant à des opérations mathématiques simples. Si vous êtes motivé, vous pouvez essayer. Vous avez là aussi le, le lien dans, dans, dans le dossier. Il y a deux, trois trucs à installer, mais rien de bien méchant. C'est le truc que tu m'avais... Exactement, c'est le truc que je t'ai fait faire. Ouais. Et puis j'aurais dû le faire aussi pour, pour, pour avoir un... Ouais, une, une, une mesure comparative, mais voilà, j'arrive pas à multitasker, du coup j'ai jamais réussi à finir tout ce que j'avais à faire, du coup je l'ai pas encore fait. Mais tu, tu te rappelles de ton score euh, Non, je te l'avais dit pour que tu le mémorises, mais je m'en rappelle <rire> absolument pas. D'accord, bon, je, je vais voir si je l'ai noté quelque part, et puis je le ferai à l'occasion, on, on, pourra, on pourra essayer de comparer. Mais bon, bref, euh, aux, aux chercheurs de, de l'Utah, ça leur semblait un peu trop déconnecté de la réalité alors ce qu'ils ont demandé à leurs 200 sujets, c'est de passer une version audio du test OSPAN par téléphone, tandis qu'ils devaient se déplacer sur une autoroute dans un simulateur de conduite haute fidélité. Alors ça, c'est carrément du multitasking. Alors, pour s'habituer au protocole, et pour qu'on ait de quoi comparer les résultats en mono ou en multitasking, tous les sujets ont commencé par une tâche, c'était le simulateur. Et puis l'autre, avant d'être testé sur les deux simultanément. Le tout a duré 90 minutes pour chaque participant. Et tout a été scrupuleusement noté. Alors au niveau du groupe, le verdict a été sans appel. Les résultats de la conduite seule ou de l'OSPAN seul étaient significativement meilleurs lorsqu'ils n'étaient pas réalisés en même temps des temps de freinage diminués et davantage d'erreurs de, de mémorisation et de calcul en mode multitasking qu'en mode monotasking. Des, des temps de freinage augmentés, pardon. Au niveau du groupe, toujours, le multitasking n'est tout simplement pas rentable. C'est-à-dire que l'une dans l'autre, en mode multitasking, il faut davantage de temps et les résultats sont, produits sont moins bons que si on faisait les choses séquentiellement les unes après les autres. Donc il n'y a, y a pas photo. quoi. Pourtant, en isolant les résultats individuels, les chercheurs ont pu identifier quelques individus aux résultats exceptionnels. Alors, leurs résultats étaient un tout petit peu moins bons en mode multitasking que les résultats du groupe en mode monotasking, mais incroyablement meilleurs que les résultats du groupe en multitasking. En d'autres termes, cette poignée de supertaskers, comme les appellent les auteurs de l'étude, sont presque aussi bons dans l'accomplissement simultané de deux tâches complexes nécessitant une pleine attention que des gens ordinaires qui accompliraient les deux tâches séparément. » Ils font les choses deux fois plus vite et quasi aussi bien. Autre point intéressant, si ces super-taskers sont bons en mode monotasking, ils excellent carrément en mode multitasking, comme s'ils avaient besoin de stimulation abondante pour être efficaces c'est 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 vachement intéressant moi j'ai le souvenir Nico de t'avoir entendu dire une fois que toi t'es obligé de faire plusieurs trucs en même temps si tu ah veux euh,
1: moi c'est c'est du vécu c'est-à-dire que pendant mes études je devais trouver quelle émission de radio ou de télé écouter en même temps que j'allais faire un exercice ou réviser quoi sinon j'arrive pas à me focaliser en fait <rire> Donc, ouais, tu, tu, tu... mais c'est du vécu encore une fois c'est pas expérimental ni rien c'est peut-être ouais. euh, du délire comme quand on, euh, quand on dit qu'on on arrive à téléphoner en conduisant quoi. mais j'ai toujours besoin de me mettre une sollicitation en plus quoi. Ouais. mais un peu moins récemment peut-être que je vieillis ou que je change d'activité
0: mais euh... possible alors les auteurs se demandent à la fin du papier pourquoi nous ne sommes pas tous des super taskers et ils se hasardent à quelques pistes explicatives d'abord ils pensent que cette aptitude a un coût euh, les, les travaux de Grossberg en 1987 ont suggéré que tous les organismes doivent faire face à une sorte de, de dilemme entre stabilité et plasticité. Il s'agit de trouver un équilibre délicat entre trop de rigidité ou trop de flexibilité. Et de nombreux troubles cliniques sont associés avec un trouble de cet équilibre. Donc il se pourrait tout à fait que les supertaskers excellent dans le multitasking au prix d'autres aptitudes de traitement cognitif
1: alors si je, peux, si je peux continuer dans les remarques là dessus vu qu'on est là pour me tester ouais. je, par exemple moi je suis extrêmement maladroit <rire>
0: c'est peut-être euh, la compensation à réussir à switcher c'est possible il ouais. euh, bah, faut qu'on te teste hein. on, on a encore pas établi que tu es un super tasker <rire> tu, tu vas découvrir le protocole dans un instant mais euh, si ça se trouve effectivement ça, ça pourrait tout à fait être une des, une des conséquences puis donc, ouais, ils disent que s'il y a un avantage évolutif à être un super tasker, bah c ça, ça ne peut se manifester que depuis très, très peu de temps. Depuis que l'environnement technologique permet de souligner cette différence. Jusque-là, ça, ça passait probablement inaperçu. Donc, euh, si c'est le cas, il faudra bien sûr un peu de temps avant que cette aptitude euh, ait, ait une chance de se répandre dans la population. Alors, pour... Donc voilà, en, en conclusion, euh, on, on, va, on va résumer les trois idées qui ont servi de, de fil rouge à ce dossier. Donc d'abord, non, les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes, c'est un mythe, clairement. Oui, pour 97,5%, 97,5% de la population, le multitasking est un mythe c'est une croyance infondée. On fait les choses moins vite et plus mal en les faisant en même temps, plutôt qu'en les faisant l'une après l'autre. Et l'habitude généralisée de multitasker conduit à perdre toute faculté d'attention. Ça, c'est une des conséquences dramatiques aussi de, de, de ce truc-là. Et le, le plus troublant... Comme on l'a vu, c'est que les personnes qui pensent être les plus à même de multitasker qui, euh, bah, sont les personnes qui obtiennent les résultats les plus déplorables. Donc il s'agit sans doute d'un biais cognitif. Ces personnes voient bien que les autres multitasquent mal, mais elles se sentent elles-mêmes à l'abri des statistiques. Ça ne concerne que les autres. Et puis sur la troisième idée, donc, il existe effectivement des supertaskers, des gens qui font les choses aussi bien lorsqu'ils les font en même temps, voire mieux même que s'ils les faisaient séquentiellement. Alors ces gens-là ne font jamais les choses parfaitement, euh, ils font du, du quick and dirty, mais leurs résultats sont tout simplement spectaculaires par rapport à ce que peuvent faire des gens comme, euh, comme vous et moi. Euh, voilà, voilà. Donc là, j'en ai fini avec le dossier. Maintenant, bah, du coup, on, on, on va procéder à une petite expérience, si, euh, si, si tout le monde est prêt. Ok, on est prêt, on est prêt.
1: Alors, ben bah, ouais, écoute, j'ai un stylo dans la main droite, j'ai un pied dans la main gauche et j'attends les instructions.
0: OK. Donc, euh, tu dois te trouver sur le site virtualpiano.net. Ouais. Voilà. C'est bon. ce que j'entends, tu, tu y es déjà. Et puis, euh, Laure va te faire lire une séquence de lettres que tu vas devoir essayer de mémoriser, puis les jouer sur ton clavier.
1: Merde. Alors, je lui montre Attends, ou pas ouais, ouais. Je, je viens de perdre le site
0: web, là. OK. Attends. C'est bon. C'était virtualpiano.net. Ah, bon.
2: là, je vais m'enlever devant ouais. euh, Donc, je te les mets devant toi alors.
1: Ouais. Ouais. Faut voilà, je une à la fois lettres. ou je les regarde toutes
2: tu vas, En fait, euh, je vais te dire quand commencer. Donc là, on va attaquer sur la numéro 1 et tu vas devoir commencer à jouer dès que je te pose la première
1: question. D'accord, je joue quoi <rire> bah, La partition. Mais, ah, c'est avec les lettres du clavier.
2: C'est bon, Alan Et voilà, je la répète, la...
1: <coughs> je la, répète euh, la partition <coughs> ou euh, où je la joue une seule fois
2: non, Tu, tu, en tu fait, pourras tourner. Tu joues la 1. Jusqu'à ce qu'on passe. D'accord. Jusqu'à ce que je te dise d'enchaîner la 1 et la 2.
0: Ok. Très bien. C'est voilà. parti ouais. C'est parfait. Et puis, donc, moi, je vais, je vais compter les fausses notes. <coughs> Ça nous donnera une indication de ta capacité à, à mener je cette. Je sais tu bord. vas
2: les compter. <rire> okay. ok, moi, je compte les points sur les questions.
0: Exactement. Okay. Et dans le même temps, Laure va t'interroger. Elle va te faire passer un quiz. Euh, un de maths. Quiz... Que Robin nous a déniché, c'est <rire> un vois. quiz de science et vie junior. Donc, a priori, c'est, c'est, en fait, t'as largement le niveau pour pour ça. Vous êtes des pervers. <rire> <Ouais>. <rire> et si tu t'en sors bien, au bout d'un moment, ouais. on va, on va, on va tenter de te faire faire une troisième tâche en même temps.
1: Sur les lettres, les majuscules, je dois les jouer aussi en majuscules. c'est ça ah oui. Absolument.
0: Ouais. D'accord. Ouais, parce que ça augmente la note d'un demi ton. Ok. Ok. Es c'est parti. Euh, toi, j'ai pas besoin de t'écouter du coup. Euh, qui ça à moi Ouais. Euh non, non non, t'as pas okay. besoin d'écouter.
2: OK, c'est bon Ouais. Alors, comment débute la liste des nombres premiers 1 2 3 5 7 2 3 5 7 11 3 5 7 11 13
1: 1 3 5 7
2: C'est bon. Quelle célèbre conjecture a été démontrée par le russe Grigori Perelman en 2004 J'en sais de... rien. <rire> Je vais te proposer trois propositions. Le théorème de Fermat, la conjecture de point carré ou la quadrature du cercle. En quelle année En 2004.
1: Euh, ça doit être le, le deuxième point carré.
2: OK. Quel est l'autre nom du cube L'hexaèdre, l'octaèdre oh, ou l'icosaèdre
1: Putain. Euh, ça doit être l'icosaèdre.
2: OK. Alors maintenant, tu enchaînes la première et la deuxième séquence.
1: La première puis la deuxième, d'accord. Ouais.
2: Oh, T'en rajoutes une à chaque fois.
1: Ok, ok. Très bien.
2: C'est parti Alors, un énuphère double de surface chaque jour. En 40 jours, il recouvre tout un étang. Au bout de combien de jours le recouvrait-il à moitié
1: <rire> J'ai pas entendu l'énonce. <rire> ok.
2: Un nénuphar double de surface chaque jour. En ouais. 40 jours, il recouvre tout un étang. Ah oui. Au bout de combien de jours recouv le recouvrait-il à moitié 20 jours, 30 jours ou 39 jours 39. Ok. Parmi ces objets, lequel se rapproche le plus d'une fractale Une tomate, une pomme de terre ou un chou-fleur
1: euh, Un chou-fleur. Euh...
2: <rire> D'où vient le nom de pi <rire> je suis désolée, il me fait rire parce que je le vois, c'est horrible. De la première lettre de Pythagore, de la première lettre de Périmètre, où c'était la première lettre je... grecque disponible
1: je... <rire> Quel con. Je pense que c'est la première lettre de Périmètre.
2: Ok. Alors maintenant, tu vas enchaîner avec la troisième séquence. Donc tu la rajoutes aux
1: deux premiers. Je repars au premier, du coup. Ouais.
2: Alors, trois points sont toujours sur la même hémisphère. Vrai ou faux
1: sur la même hémisphère Ouais. je comprends pas la question je vais dire faux
2: Trois points sont toujours sur la même hémisphère faux je,
1: je, euh, ouais ou faux je, je okay. comprends pas la question alors je passe à la suivante
2: comment appelle-t-on un polygone à 12 côtés un alexandrin un décagone <rire> ou un dodécagone
1: je dirais un dodécagone. mais en <rire> fait c'est <rire> des questions où je sais pas forcément la réponse <rire>
2: c'est des calculs bon bref alors, parmi ces trois femmes, laquelle n'était pas une mathématicienne Émile Notaire, Irène Joliot ou Sophie Germain
1: Putain, je j'en connais aucune non Tu fais plein, plein de fausses notes Non, je suis à la troisième, là. Joue, joue, joue Faut pas t'arrêter ouais, ouais, mais je, je connais aucune des trois, là. Ok. Enfin, C'est
2: bah, vrai que là, bon, on peut pas inventer. Alors, maintenant, tu enchaînes sur la quatrième séquence.
1: Je repars au début, du coup, pour... Non, jour, euh, à ou ça va Bon, je repars à la première. Hein. Ah, okay. Okay.
2: Alors, attention au calcul. Deux bouteilles contiennent la même quantité, l'une d'eau, l'autre de vin. On verse une certaine quantité d'eau dans le vin, on mélange, puis on verse la même quantité de ce mélange dans l'eau. Il y a toujours autant de liquide dans les deux bouteilles. <rire> Mais y a-t-il plus d'eau dans le vin que de vin dans l'eau plus de vin dans l'eau que d'eau dans le vin ou autant de vin dans l'eau que d'eau dans le vin
1: Tu peux répéter <rire> <rire> C'est
2: trop Donc, Deux bouteilles contiennent la même quantité l'une d'eau l'autre de vin. Ouais, on verse une certaine quantité d'eau dans le vin. On mélange, puis on verse la même quantité de ce mélange dans l'eau. Il y a toujours autant de liquide dans les deux bouteilles. Mais y a-t-il plus d'eau dans le vin que de vin dans l'eau Plus de vin dans l'eau que d'eau dans le vin ou autant de vin dans l'eau que d'eau dans le vin. Il y en a autant. Ok. En jouant à pile ou face avec une pièce normale, on a obtenu pile trois fois de suite. Que doit-on s'attendre à obtenir au prochain lancer Plutôt pile, plutôt face
1: ouais, ou... une chance sur deux, les deux. Okay.
2: Combien de fois faut-il plier une feuille de papier de 0,1 ah, mm d'épaisseur sur elle-même pour dépasser la tour Eiffel <rire> je ne suis pas persuadée du résultat. Bon. Ouais, Une vingtaine que... de fois, environ mille fois, ou plus de 3 millions de
1: fois. Je dirais plus de 3 millions de fois au pif.
2: Ok. Et maintenant, tu dois enchaîner avec la cinquième séquence.
1: La cinquième Ah, mais j'ai jamais fait la quatrième. <rire> d'accord, je Et croyais que j'en étais à la troisième. Là, mais la preuve que d'accord. <rire> ok,
2: donc tu as toute la partition maintenant. Avec les majuscules, attention. Hein. Alors... Combien vaut la somme de tous les chiffres de 1 à 100 5050, 5250 ou 5500
1: Alors, de tous les chiffres de 1 à 100, la somme euh, Ça, c'est salaud. J'en reconnais bien, Robin. Euh... <rire> putain. Tu m'as dit, c'est quoi les propositions
2: 5050. Piano, tube, piano. 5250 ou 5500
1: Pff, Ah oui, d'accord. En plus, c'est des trucs pour vous de proche. Alors. Alors, c'est 100 fois 99 sur 2, je dirais. Euh, ce qui fait que ça doit faire 9900. Merde, <rire> Le piano
0: il n'y ouais, est... a plus de piano là. <rire> 9900
1: divisé par 2. 9900 divisé par 2, ça doit faire. Ah Ça doit faire. Ah, <rire> c'est affreux. <rire>
2: bah, ça fait moins de, moins de 5000 déjà, donc t'es pas bon.
1: Oui, mais ça fait... Euh, non, non, ça fait 5550, euh, en fait. Ok. Bon, je repars au début, parce que j'ai...
2: <rire> <rire> Alors, d'où viennent les chiffres que nous utilisons aujourd'hui Des Indiens, des Arabes ou des Égyptiens
1: Ah, <rire> des Indiens. Même si on les appelle les chiffres arabes.
2: Ok, encore une question. Combien y a-t-il d'arêtes dans un cube
1: euh, C'est une bonne question. Alors, des arêtes dans un cube, je dirais 16, 16, et je vais me planter, je pense. Non, ça ne doit pas être 16, ça doit être 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça.
2: Alors, maintenant, on va passer à, un, à faire un dessin. Ah. Donc, tu te remettes sur ton iPad, s'il est par là.
1: Non, je vais le faire sur le et Ah,
2: okay. ok. Il fait sur papier, alors. Il fait papier, en plus. ça hein. Pardon. À partir de combien de personnes regroupées, y a-t-il plus d'une chance sur deux que deux d'entre elles aient la même date d'anniversaire Il faut que je
1: continue à répondre et que je dessine Je crois que sûr. tu me de, de dessiner un truc. Non, dessine. ce que
0: okay. tu veux.
1: Un de pervers. Faut peux le piano, tu peux... Ok, avoir... oui, oui, mais je reprends, j'écoutais les consignes. Ok, on reprend. Excusez-moi.
2: <rire> je te voyais continuer, je me suis dit, va bah, continuer.
1: <rire> Alors,
2: piano, dessin <coughs> et questions.
1: Mais je ne peux pas regarder à deux endroits en même temps, les amis. <rire>
2: C'est vrai qu'il dit la partition. Normalement, <rire> Tu allemand, attends, la
1: mémoriser, et tu. Dans, dans la, je suis incapable de mémoriser la partition. Dans la première
2: version du test, tu devais prendre par cœur. On a simplifié. Alors.
1: Non, mais là, je dessine pas.
2: Hein. <rire> on continue les questions, on fait quoi, Alan
1: ouais, ouais, on continue les questions, on essaie quand même de
2: dessiner comme tu peux. C'est pas grave. À partir de combien de personnes regroupées y a-t-il plus d'une chance sur deux que deux d'entre elles aient la même date d'anniversaire 23 personnes 87 ou 183
1: 23 ouais.
2: Si A est supérieur ou égal à B et B supérieur ou égal à A alors il n'existe aucun nombre Tu peux répéter <rire> Alors si A est supérieur ou égal à B ouais. et B supérieur ou égal à A alors il n'existe aucun nombre A et B vérifiant ceci A égale B ou A est différent de B A égale B Ensuite, comment s'assure-t-on de sortir d'un labyrinthe à coup sûr au moment où on y entre Il faut toujours tourner du même côté, il ne faut jamais revenir en arrière ou est-ce qu'il faut toujours suivre le mur de droite ou de gauche
1: Enfin, des deux murs. Quoi. Toujours suivre le mur de droite ou de gauche.
2: Quelle œuvre a rendu Euclide célèbre
1: Les éléments.
2: Je lui donne même pas les propositions, c'est son livre de chevet. Un nombre parfait est un nombre égal à la somme de ses diviseurs, excepté lui-même. Lequel de ces nombres est parfait
1: Ça, c'est hyper salaud. 16, <rire> Genre, de fait, quoi. 20 ou 28 Alors, euh, 16 non, euh, 20. Euh,
0: piano, tube, piano.
2: Alors euh, C'est la dernière je, question. Je, je petit dis défaut. 20. Ça doit pas être ça. Ouh, c'est pas ça. Non. Bon ben, bah, tu as terminé bon, le test. je n'ai pas dessiné. Hein. <coughs> même pas hey. très rien. rien.
1: Bah, J'ai fait deux de Oui, mais en fait, je vois pas ce que je fais. C'est un peu déroutant, quoi. Mais je suis capable de dessiner sans voir ce que je fais, donc c'était pas une Parce que excuse. depuis
2: le temps, tu aurais dû retenir la
1: partition. Non, la retenir ouais. la partition, c'est juste impossible. J'ai retenu le S-U-S-S, -S -S, là. Ok. Voilà. Mais, euh, ouais, c'était pas facile, les questions. <rire>
2: Bon, sur les questions, c'est vrai qu'il y a des questions où ils ne pouvaient non, il pas forcément pas, savoir je, je la réponse. Je ne pas du tout les, ma,
1: les mathématiciennes. Là, je je le pas. des
2: mathématiciennes, bon, voilà. Euh, moi, j'ai compté 5 euh, euh, erreurs. Hein.
0: Ok, bon, c'est pas mal sur, euh, voilà. sur 20. Ouais. Euh, moi, le piano, honnêtement, j'ai arrêté de compter les fausses notes après la vingtième.
1: En fait, <rire> ce qui s'est passé déjà, c'est que donc, quand elle m'a dit 4, faisais, je faisais la 1, 2, 3. Mm -hmm. Et euh, des fois, je reprenais en arrière parce que j'avais fait des erreurs. Mm -hmm. et, euh, et des fois, je bouclais sur une des lignes, en fait. Donc, euh, c'est là où tu as dû te paumer assez rapidement. Quoi.
2: Par contre, euh, je me posais quand même la question pour la, que... pour la question combien de fois faut-il plier une feuille de papier de 0,1 mm d'épaisseur sur elle-même pour dépasser la tour Eiffel Mm -hmm. Et la réponse, c'est une vingtaine si, de fois. Si, parce que c'est
1: des puissances de 2, en fait. Comment ça C'est-à-dire que quand tu la plis sur elle-même et que tu la replies une deuxième fois, tu multiplies à chaque fois par 2 l'épaisseur. Bon, j'ai pris une feuille ai... de
2: papier, mais j'en ai si... pas une assez grande. Alors, j'ai l'ai 8 fois. Ça,
1: c'est un truc de maths, tu pourrais bon, pas le faire vraiment. quoi.
2: Mais je trouve ça bizarre, quoi.
1: Bon, bref, voilà. Bon, <rire> ben, j'ai pas réussi et à temps. Et Le, le dessiner nombre parfait,
2: c'était 28. Ouais, j'ai hésité, mais 20,
1: c'était logique, c'était pas ça, c'est 5 plus 2 plus 2.
0: Ok, bon, tu n'étais pas censé pouvoir dessiner en même temps. Les, les super taskers du, du fameux test, là, ils arrivent à faire deux activités en même temps. À partir de Non, 3, mais c est c est surtout que là,
1: la dessiner, en fait, ouais, comme j'avais les yeux à un endroit et tout, euh, ouais. c'est marrant quand même. Parce que, ouais, c'est drôle. <rire> <rire> bon, et alors, comment on, on, on statue si je suis super tasker ou pas
0: eh ben... on, on vote <rire> ouais, c'est une bonne idée. On demande son avis à la chatroom. Ils ont quand même l'air plutôt impressionnés par la performance.
1: Ouais, mais en tout cas, c'est à faire parce que c'est drôle.
0: <rire> non mais bah, Bravo. En plus, donc, il faut savoir que Nico n'était pas du tout au courant de la sauce à laquelle il serait mangé. On, on a fomenté ça dans son dos. C'était un, un vrai complot. Il a quand même accepté de jouer le jeu. C'est la classe. Vraiment, merci. Ouais, c'est ouais, cool. Euh, bon, après, si on veut savoir si tu es vraiment un multitasker, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous l'essai. Euh...
1: Non, il y a ça. Et puis, en fait, moi, euh, plus sérieusement, je pense qu'il y a plein de choses... Enfin, c'est hyper dur à tester déjà parce que je suis pas du tout convaincu que c'est vraiment multitasking. Et après, je pense qu'il y a des activités où tous, on est beaucoup plus... Euh, en, en, comment dire On est plus à l'aise. Tu vois, genre, si toi, on te dit de jouer du piano comme ça, ça va pas être compliqué pour toi. Et du coup, tu vas plus apte à faire autre chose en même temps sans doute, par contre, les équations de maths ou les questions de maths, tu vas avoir plus de mal à faire mmh. autre chose dans le
0: temps. Ouais, vrai. Du coup, c'est
1: hyper dur à tester, parce qu'il y a tout un aspect culturel autour.
0: Exactement, mmh. c'est pour ça que je t'ai demandé, il y a quelques jours, si tu jouais du piano quand t'étais ouais, petit. ouais, bien sûr. J'avais l'intention de te faire jouer Frère Jacques au début, puis quand tu m'as dit que t'as quand même fait trois ans de piano étant gamin, du coup, j'ai un peu <rire> complexifié la Attends,
2: ah, il s'est joué la tribu de Dana, quand même. <rire> <rire>
1: <rire> bon. Mais euh, ouais, donc euh, je pense que c'est hyper dur à tester. Et puis pareil, moi, donc, toujours sur l'expérience qui vaut ce qui vaut, hein, euh, euh, je multitasque pas du tout pareil euh, en fonction de ce que je fais. Quoi. Typiquement, je suis incapable d'écouter quelque chose en français pendant que. Enfin, en, dans une, dans deux, travailler dans deux langues en, en même temps, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ou des choses comme ça. Enfin, où il euh, y a certains types de musiques, les, les chansons sont très à texte, que je suis pas capable d'écouter j'ai besoin que l'émission que je regarde ou que j'écoute soit relativement débile où il y ait des blancs donc je pense que c'est pas évident à tester et à prouver et au final c'est peut-être comme tu disais des histoires de Switch et je crois qu'ils
2: ont voté pour un gage dans la chat
1: Effectivement. il faut que tu lises le chat en même temps c'est vrai que j'aurais dû lire le chat en même temps ça aurait été marrant
0: non, mais c'est plutôt rigolo. Euh, en fait, Randall Flag est super impressionné que tu ne sois pas devenu totalement taré. <rire> Et puis, on a LJJ aussi euh, qui précise, là, c'est pour l'or, que plier 20 fois revient à multiplier l'épaisseur par environ 1 million. Ah, euh, voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Et ouais. Bon, 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 bah magnifique. Écoute, merci de t'être prêté au jeu. Pour moi, euh, t'es... T'es quand même un bon candidat au multitasking. Moi, j'ai essayé de faire les deux choses séparément. Euh, je je m'en sortais mieux que toi en les faisant séparément. Euh, mais j'aurais été absolument incapable de les faire les deux en même temps, hein. clairement. Bien, euh, bon, on va, on va parler de ce qu'on va raconter la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de pitch cette fois parce qu'il s'agira simplement de la suite et de la fin de l'histoire de l'électromagnétisme par notre invité Julien. Euh, ce volet-là portera plus précisément sur l'histoire de la compréhension de l'électricité par les scientifiques et puis l'unification des deux théories au 19e siècle. Donc, pour rappel, euh, vous pouvez retrouver euh, Julien sur le web sur son site physagreg.fr, p -h -y s a g r e gfr et, et on a hâte de le retrouver la semaine prochaine. Euh, sinon, cette semaine, on a de nouveau un, un pseudo audio blog. Alors cette fois, c'est Nico qui s'y prête et qui nous raconte, enfin je dis pseudo-audioblog parce que l'idée des audioblogs, c'est de prendre d'autres blogs que, que le nôtre et de, de vous les faire découvrir, alors que là, bah ça, ça, ça se passe chez nous, enfin c'est pas vrai, je crois que c'est la première fois qu'on va, qu va lire à l'antenne de Podcast Science un, un, un billet de nicotube.fr, donc ça, ça mérite d'être souligné, c'est un vrai audioblog de blog influent. <rire>
1: Donc je, je lis ma candidature à 42, c'est ça
0: Alors non, tu, tu, tu scrolles jusqu'au dernier article. Là. <rire> Attends, ce que je finis un dessin du coup. C'est pas grave.
1: <rire> ok, je vais le finir en lisant.
0: <rire> ouais, c'est une ce bonne idée. Bon ben bah, c'est parti alors. C'est parti, on t'écoute.
1: <siffleurs> Pourquoi je kiffe la science ou plutôt les maths par moi-même, sur nicotube.fr et sur les coulisses de Podcast Science. Sciences. Donc, les camarades du café ont commencé une passionnante chaîne qui s'appelle Je kiffe les sciences. Il y a eu d'abord... Certains, et puis il y a une dizaine d'autres blogueurs qui ont partagé leur kiff sur leur blog. Il y a « Pourquoi, comment, combien ?»,« Ça se passe là-haut »,« Le webinaire des curiosités »,« Tout se passe comme si. Pourquoi, le ciel est bleu ?»,« Alan dans les coulisses de Podcast Science »,« Le monde et nous »,« Les sciences dessus dessous »,« Le blog, et « Scepticisme scientifique » au moment où je lisais ces lignes. Tous ce, intéressants qu'ils soient, ces exemples sont finalement très loin de mon kiff à moi personnellement moi-même, alors c'est parti pour jouer aussi ce jeu les origines. La plupart des camarades du café qui ont joué le jeu de cette chaîne ont trouvé dans leur plus tendre enfance des souvenirs de leur kiff des sciences. Pour ma part, ce cri du cœur pour ce domaine d'activité humaine est arrivé bien plus tard. Jusqu'au bac, j'ai toujours eu des « facilités » en sciences, et tout particulièrement en maths, mais ces facilités ne révèlent en aucun cas un kiff. Alors bien sûr, j'ai toujours été curieux. Parfois, je me passionnais ponctuellement pour un sujet comme la 3D où j'avais inventé un système pour voir en 3D sans lunettes qui aurait été un parfait prototype de ce qu'on voit aujourd'hui sur tout plein de DVD. Bon, bien sûr, mon prototype était fait de papier et ne fonctionnait que sur 2 cm. Mais tout cela restait très scolaire. Jamais je ne me suis pris à lire un magazine ou un livre de science. Je prenais les exercices scolaires comme un jeu. Certaines parties du jeu m'amusaient naturellement plus que d'autres. J'adorais les premières démonstrations de quatrième où, par une suite de phrases liées par des liens logiques, on démontre, on prouve de manière irréfutable un résultat. J'aimais moins apprendre par cœur les formules de la force d'attraction exercée par la gravité terrestre. De manière générale, le par cœur n'a jamais été mon ami. Le vice du jeu scolaire atteignait parfois ses limites quand mon père me faisait remarquer que je n'avais pas encore essayé de multiplier par le numéro de la page pour atteindre le bon résultat. Si je prends le temps de détailler cette période, c'est que je pense que comme beaucoup, je m'ennuyais parfois, d'autres je m'amusais, mais pour sûr je ne kiffais pas l'enseignement de cette période ne développait ni ma curiosité ni mon esprit de déduction. Reste que jamais je ne me suis demandé comment quelque chose marchait, jamais je n'ai démonté un moteur, tout au plus je tâchais de comprendre le sens de formules mathématiques qui passaient sous mes yeux sans qu'il soit prévu de nous les expliquer bien en détail. Arrive le moment où il faut sortir du à sable Après le bac, comme pratiquement tout élève bon en sciences dont l'un des parents est ingénieur, j'intègre les classes préparatoires aux grandes écoles. Et là, première grande révélation. C'est sans aucun doute la période de ma scolarité où l'enseignement était le plus adapté à ma façon d'apprendre. Le plus fantastique de cette période, c'est qu'on repartait la plupart du temps de zéro. On expliquait tous les résultats depuis le début, sans supposer aucune connaissance préalable. Ainsi, le premier cours de physique portait sur le système d'unités internationale. Podcast Science a fait deux épisodes là-dessus. Je découvrais alors que les unités n'étaient pas une sorte de truc inné qui fut toujours présent, mais que des gens avaient mûrement réfléchi à la chose. En fait, ils s'étaient même battus pour ce résultat. Mais ce genre d'anecdote historique, ce n'est pas à l'école que je l'apprendrai. Je découvrais aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que les unités ne sont pas là uniquement pour compliquer l'exercice. Je crois que j'ai toujours eu une manière de penser très proche du monde des maths, et à ce titre, les unités m'ont toujours profondément ennuyé. Je déteste aujourd'hui encore les conversions. Mais imaginez que rien n'était dû au hasard, et une idée est une idée qui m'a attrapé et ne m'a jamais relâché. Imaginer que les sciences que je découvrais étaient le résultat d'une montagne de pensées humaines était incroyable. Et surtout, cela donnait la possibilité de comprendre, de suivre la suite de résultats qui amène à la formule finale. Le premier cours de mathématiques portait sur les bases de la logique, c'est-à-dire définir ce que veut dire la propriété A implique la propriété B. Je découvrais alors ces mathématiques que j'aime encore aujourd'hui, où tout est dit, tout est accessible, tout est défini et où l'on doit démontrer tout ce qu'on affirme. Le premier gros kiff fut sans doute la démonstration de 0 x 0 égale 0. Cette démonstration est très simple, je l'ai même présentée dans mon dossier sur le 0. Reste que je la trouve magnifique tant c'est un résultat que tout un chacun considère évident et que ce monde étrange des mathématiciens considère comme nécessaire à démontrer. Le plus gros kiff de cette période, et qui est resté jusqu'alors, c'est la découverte de cette imagination qui peut exister en science. Le programme de maths de première année de classe préparatoire à cette époque consistait en gros à reprendre le programme du lycée en démontrant tout, en expliquant comment cela fonctionnait. J'y ai alors découvert ce, que ce mignon petit monde où on a des chiffres, qu'on additionne, qu'on soustrait, ce qui permet de résoudre des équations, etc., n'était que le minuscule bac à sable de l'immensité des possibilités mathématiques. À ce stade, je savais que je kiffais les maths, et comptais continuer à en faire une partie de ma vie, même si le métier de mathématicien, s'il est le meilleur métier, selon un article, il n'est pas forcément celui avec le plus de débouchés. J'ai alors intégré une grande école d'ingénieurs, où j'ai eu la chance de faire des maths pures. Ce genre de cours où seuls les membres du cours comprennent l'intitulé, mais où, contrairement à la biologie par exemple, n'importe qui connaît chaque terme pris à part, c'est juste l'association de ces mots qui donne vite mal à la tête. Ce passage en maths, maths pur était très réjouissant pour l'esprit. Mais à force, mes forces est de constater que non seulement il n'aidait pas à la sociabilisation, extrêmement dur de parler de ce que l'on fait, et n'avait pas d'application claire à court terme. Les maths pures sont ces domaines qui servent souvent au bout de 50 ans minimum. Le jeu caricature à peine. Et nécessitaient plus de temps le nez dans les livres que j'en passais. Alors, au hasard d'un cours, je découvris une science étonnante et qui me colle à la peau depuis, le traitement d'images. Quand Windows 95 est arrivé, un merveilleux logiciel était livré avec Paint. J'ai passé plusieurs heures à dessiner sur ce logiciel, mais surtout, j'ai ouvert des images. Alors oui, en 2013, ouvrir des images sous Paint a l'air nul. Mais à une dizaine d'années, au début des années 90, c'était une grande découverte du monde des pixels. Je me demandais ce que qui étaient ces artistes qui faisaient des œuvres photoréalistes en colorant un à un les pixels de la couleur exacte qu'il fallait. Sans me douter une seule seconde que c'était fait automatiquement. Dix ans plus tard, en 2005, je redécouvrais le traitement d'images, une science merveilleuse avec des mathématiques assez élaborées qui ne sont pas bridées par un monde réel. Dans le formidable monde des images numériques, on peut se placer dans les espaces mathématiques les plus farfelus et avec des applications directes et compréhensibles par le commun des mortels. Alors là, c'était mon deuxième grand kiff scientifique. J'avais non seulement un domaine scientifique où je pouvais faire des maths, qui me plaisait et je pouvais en parler, y mettre des images pour faire comprendre ce que je faisais. En toute logique, je passais alors trois ans le nez dans des équations imagesques, travaillant justement sur ces fameux pixels. Je deviens finalement docteur en traitement d'images, tout ça pour répondre présent quand on demande s'il y a un docteur dans l'avion alors qu'un passager est malade. Un passager est malade. Mon troisième kiff pour les sciences arriva encore plus tard. Pendant et après cette fameuse thèse, en France, pendant et après cette fameuse thèse, en France, les thésards peuvent faire du monitorat. Il s'agit de donner des cours en parallèle de sa thèse. J'avais alors deux options. Option 1, donner des cours en fac de bio devant des élèves ne rêvant de ne plus jamais faire des maths de leur vie avec la consigne express de ne pas faire de démonstration, d'explications et de trucs hors du programme. Ou l'option 2, présenter ce que je voulais dans la salle salpie du palais de découverte devant un public de 9 à 99 ans sans culture scientifique présupposée mais tellement passionné qu'il a même payé pour venir me voir. Après une hésitation aussi longue qu'une transaction boursière, j'ai choisi l'option 2. Je tombais alors dans le département de maths du Palais de la Découverte qui me présenta un visa d'échéance que je n'avais tout simplement jamais croisé dans mon enseignement, portant au top de ce que propose la France. Malgré toutes ces études, je ne suis jamais allé faire un exposé de maths au Palais de la Découverte sans apprendre quelque chose et revenir en me posant tout plein de nouvelles questions. Le Palais de la Découverte est une source incroyable de sujets mathématiques improbables et autres casse-têtes aussi élémentaires que soulevant de vraies questions mathématiques. Notre podcast sur le palais où les dossiers de Robin vous donneront une bonne idée de la chose. Le palais, c'est faire de la science à diffuser, là où l'enseignement, c'est faire de la science à résoudre des problèmes. Et donc, ce dernier kiff, ce fut de diffuser les sciences au palais. De voir la réaction du public, de le titiller volontairement avec des questions impossibles, comme justement dans la dernière évaluation de 42. De réussir à faire des, faire des maths à une personne qui était arrivée en vous disant « Oh là non, laissez tomber, les maths c'est pas fait pour moi, je suis trop nul, je viens juste vous amener mon fils. » Une vraie conséquence de l'enseignement tel qu'il existe actuellement, de voir une personne se mettre vraiment à réfléchir et pas juste donner toutes les réponses qui lui passent par la tête, comme j'ai pu faire en jouant avec des exercices du collège, et qui est aussi une des conséquences de cet enseignement qui demande d'apprendre par cœur sans comprendre. Je découvrais que cette science que j'aimais tant, tout le monde ne demandait qu'à l'aimer et qu'est-ce qu'on ne veuille bien les y aider. Et surtout même sur le casse-tête le plus simple, celui qui sert d'entrée à la salle des récréations mathématiques par exemple, découvrir qu'il existe mille et une manières de l'expliquer et qu'il existe autant de manières pour mon interlocuteur de comprendre. C'est aussi à cette période que je découvre la diffusion scientifique dans les livres, grâce à Simon Singh. J'ai jamais su comment ça se prononce. Simon, euh, Simon, Simon Singh. Singh. Si vous n'avez jamais lu le monsieur, courez-y en particulier sur le théorème de Fermat et le Big Bang. Il me fait découvrir la vraie histoire des sciences, celle qui est tout sauf linéaire et faite d'échecs aussi intéressants que profondément fondateurs de nos civilisation. Nous sommes des animaux sociaux. Je ne vois pas tellement l'intérêt de comprendre quelque chose pour moi tout seul, comme je n'ai jamais compris cette mode dans les conférences scientifiques du jeu de la plus grosse formule que personne ne comprend. Une façon de dire « je suis plus intelligent que vous, que j'ai toujours interprété comme « je ne sais pas m'exprimer en public » la science est un sujet de réflexion de discussion et de partage que demander de plus alors et les autres sciences là-dedans il est vrai que là-dedans je ne parle surtout de mathématiques j'ai toujours eu un rapport un peu bâtard avec les autres sciences j'avais des bonnes notes à l'école mais je ne kiffais pas j'ai même détesté la mécanique quantique par exemple pendant un temps maintenant ça va un peu mieux grâce à monsieur Gisin entre autres il est vrai que certains sujets comme l'induction électromagnétique le fonctionnement d'un haut-parleur ou encore la thermodynamique le fonctionnement d'un frigo ont commencé à m'intéresser la relativité avec son bagage mathématique m'a aussi passionné, mais c'est avec mon arrivée à Podcast Science il y a un peu plus d'un an que j'ai appris petit à petit à aimer les autres sciences. J'avais sans doute besoin, comme mon auditoire au palais, d'un interprète, un passionné qui me contamine de son amour pour cette formidable création humaine.
0: Oh, c'est ta conclusion Ben ouais. Ah, c'est merveilleux. Que, quelle, quelle note poétique.
1: Voilà. Super.
0: Vraiment, j'adore cette chaîne de billets. Des motivations euh, si différentes. Hein. La chaîne de billets,
1: c'est d'autant euh, ce qui m'a beaucoup donné envie aussi de rédiger c'est que toutes les, tous, les, euh, tous les témoignages sont plus différents les uns que les autres et, et tout aussi intéressants. Quoi.
0: Mm -hmm. ouais, et puis donc, tu as, as créé, euh, c'était plutôt au, au début de, de ton billet, euh, tu as créé un prototype papier pour simuler de la 3D, c'est ça
1: euh, ouais, en fait, je ne sais pas si tu vois les jaquettes de DVD, il euh, y en a certaines qui ont une sorte de, de couverture un peu striée, là. Ouais. et, euh, et ces couvertures striées, quand tu regardes, ben, ça fait un effet de 3D, ou alors ça fait un effet de mouvement. D'accord. Et donc sur cette idée, l'effet de mouvement, ça fait très longtemps qu'on le voyait, en particulier dans les Flex. Et, euh, et, et je me suis dit, euh, en fait, on voit deux images, on pourrait essayer d'en faire un truc 3D. Donc je m'étais plié mes feuilles de papier. Je crois que c'était un, un projet pour l'école. Et en effet, sur 2 cm, on voyait de la 3D. J'étais tout content. Mais bon, je n'avais pas les procédés industriels pour faire de la 3D.
0: Bon, l'intention y était, c'est déjà pas mal. Ouais,
1: c'est ça, c'est mort. Bah, c'est un peu l'équivalent de démonter le moteur et tout, que moi, je n'ai jamais fait, de toute façon.
0: Ouais.
1: Foutu monde physique, quoi.
0: Ouais, ouais. Non, mais on n'est clairement pas fait du même bois, c'est sûr. Quoi. Comment est-ce que tu peux t'exciter sur 0 fois 0 égale 0, par exemple
1: Mais je trouvais ça délirant, en fait, qu'on ait à démontrer ça. Si tu veux, ça l'aboutissement. C'est-à-dire, à partir du moment où tu essaies de démontrer 0 fois 0 égale 0, c'est que tu veux tout démontrer, quoi.
0: <rire> ouais, on peut voir ça comme ça, ou rien démontrer.
1: Ben non, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'on ne savait pas ce que ça faisait à l'avance, quoi.
0: Ouais, bon, je ne crois pas qu'il faut qu'on ait cette conversation. <rire> ouais, voilà. <rire> Ok, bah écoute, formidable. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est super d'avoir partagé. Euh,
1: et donc, et puis, donc, que les auditeurs fassent de même. Moi, j'ai envie de savoir un peu tout le monde.
0: Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, on a, on a quoi 15 personnes dans la chat-room, 15 personnes qui manifestement aiment les sciences, sinon elles ne seraient pas là. C'est vrai que ce serait super intéressant que vous nous disiez ce qui, ce qui vous intéresse dans les sciences. -ce qui, pourquoi vous les kiffez oui, on pourra diffuser vos, vos témoignages à, à l'antenne. Euh, Allez-y, lâchez-vous vraiment, ça, ça, ça nous intéresse sincèrement. On va enchaîner avec euh, le son de la semaine. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu le son de l'Internet
1: euh, Non, 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 absolument pas. Jamais entendu le son de l'Internet, comme je te dis, à part un modem 56K.
0: Ok, alors on va l'écouter.
2: I like my child name.
0: I love Egypt. I love when he speaks Spanish. I love he came too late, say the same.
2: I like Italy. I like the wood dancing. I like cats, but we live in the country. I love this game. I like South voice over the house.
1: I love to write. Now on. C'est pas du tout le son de l'internet, c'est un mec qui est en train de faire le même test que moi, ça.
0: Pas vraiment, mais c'est vrai que c est, c est, ça <rire> il y a quand même une ressemblance flagrante. <rire> c'est vrai, c'est vrai, ça m'avait pas frappé <rire> jusqu'à tout à l'heure. en fait, la, la semaine dernière, je me baladais dans l'excellent musée de la science à Londres, et mon regard a été euh, attiré par euh, par une affiche à côté d'un ascenseur. Euh, ça s'indiquait ça « Vous vous êtes déjà demandé quel est le son de l'Internet, rendez-vous au premier étage ». Alors je me suis précipité bien sûr et puis c'est là que j'ai capturé l'extrait qu'on vient d'entendre. Euh, donc il s'agit en fait d'un projet artistique euh, qui s'appelle le Listening Post qui se veut un portrait vivant des communications en ligne et qui va chercher en temps réel des extraits de chatroom public et de forum en ligne pour en faire un, une espèce de spectacle son et lumière. Donc on voit défiler les textes euh, en, en même temps qu'on entend les, les les phrases avec une, une voix de synthèse. Voilà, c'est une idée de Mark Hansen et Ben Rubin. Ah bon, pour la petite histoire, quand on entend un extrait comme ça, c'est vrai qu'on on a envie de, de, de s'immerger dedans, enfin, il y a une espèce d'ambiance assez zen, comme ça, on aurait envie que ça dure. Euh, dans la réalité c'est pas si cool que ça euh, en fait j'ai dû vraiment trier dans mon, dans mon enregistrement pour en extraire un, un petit bout qui soit propre parce qu'ils ont installé l'expo à côté d'un ascenseur qui fait des bips interminables quand, ou d'un monte-charge à, à, à chaque fois qu'il qu arrive et puis euh, bah, surtout il y a, y, a, y a toujours un bobo qui se promène avec un bébé qui crève de faim euh, parce que parce que voilà il a décidé que d'avoir des enfants changerait rien à sa vie et surtout pas les horaires du coup il y avait plein de plein de de de, de tout petits enfants qui hurlaient euh, et puis ça ça plombe un petit peu l'ambiance quoi mais à part ça euh, ouais expérience expérience euh, intéressante
1: tu, tu me donnes presque envie de, de partager une chose que j'ai découvert aujourd'hui, mais qui est complètement hors propos sur le son de l'Internet ou sur la voie de l'Internet. Je, je me suis inscrit à un site merveilleux auquel j'invite cons... <rire> tout le monde à s'inscrire. C'est encore plus What the Fuck que mon dossier il y a deux semaines. Alors, tu, tu as le droit de m'interdire. Hein. <rire> qui, euh, qui consiste en gros à s'inscrire à une mailing list. Et un jour, chaque jour, cette mailing list tire quelqu'un de la mailing list au hasard qui a le droit d'envoyer pendant une journée un message dessus. Donc, tu ne sais pas qui est inscrit et n'importe qui peut t'écrire. C'est la voix de l'Internet.
0: D'accord. Voilà. Je pas. <rire> ok. Euh, je vais
1: peut-être donner le nom quand même, histoire que mon anecdote ne serve pas complètement à rien. Vas-y. Euh, c'est. Ah voilà, c'est thelistserve.com.
0: D'accord. Ça, c'est voilà.
1: dit. Voilà, c'est tout. C'était l'anecdote intéressante du jour.
0: Euh, on revient un tout petit peu sur le, sur le quiz du mois. Pour rappel, c'était les épices ont un fort pouvoir antibactérien, info ou intox. Euh, donc on a eu une réponse d'Yves dans la chatroom la semaine dernière. Il, qui dit quiz qui pimenté,
1: il dirait info. Et euh, il
0: donne un lien de, de futur à science. Euh qu'on mettra dans les notes de, de l'émission. Et puis on a reçu une réponse de Xavier Durussel sur Twitter, euh, qui nous dit « Il est bien connu que les Mexicains et les Indiens souffrent de moins d'infections ». Donc, pour lui, c'est vrai aussi.
1: Alors, encore une réponse combinée avec des commentaires sur l'émission précédente de la part d'Erwan.
0: Qui nous dit euh, « Bonjour, encore un sujet très intéressant. Merci de propager l'idée que les animaux ne sont pas des robots sans âme. » Donc là, il fait allusion euh, à l'épisode sur la culture chez les animaux, le dossier de David et qu'ils sont doués d'intelligence. Cela nous aidera peut-être à penser que nous ne sommes pas tout seuls sur la planète et qu'il est important de la préserver. Dans les trucs appris qui servent à rien, je pensais aux dauphins qui jouent avec des bulles d'air, même si le jeu a une utilité sociologique. Autre point, j'ai entendu dans le podcast de La Tête au Carré que la sélection naturelle aurait pu propager la faculté de l'homme à contrôler sa vitesse. Devenant endurant. cette endurance aurait permis à l'homme de fatiguer n'importe quel animal en le pourchassant, finissant par le fatiguer. Pour le quiz du mois, je répondrai vrai. Euh, certaines facultés antibactériennes, car c'est très utilisé dans le monde entier, notamment pour masquer le goût des viandes faisandées. Ou alors c'est juste parce que c'est le seul condiment capable de cacher le goût. Et les gens mangent des viandes très épicées, les gens qui, qui mangent des viandes très épicées ne sont pas malades. Par contre, je ne testerai pas des épices sur une plaie. Ça doit piquer. Désolé pour ce mêler un peu décousu, je l'écris en l'écoutant, podcastement vôtre, Erwan. Voilà une, une tentative de multitasking, il s'en est pas trop mal sorti. Oui, pas trop mal.
1: Euh, pour participer, eh ben, vous pouvez nous participer en audio. Nous avons un magnifique répondeur sur le site ou par écrit, comme vous préférez, par mail, Twitter, Facebook, euh, Pigeon Voyageur, etc. Ne vous inquiétez pas avec les précisions scientifiques ou même les vérifications scientifiques. Nous nous en chargeons avec plaisir. Par contre, si vous avez des témoignages, anecdotes, opinions, nous attendons vos contributions.
0: Voilà, sinon il y a eu d'autres retours sur les émissions précédentes. Euh, Pierre-Alain, toujours à propos de l'épisode sur la culture dans le monde animal, nous dit « Bonjour, bonne nuit à tous, merci pour votre podcast. Suis une petite information à partager. » À propos de l'épisode « Culture dans le monde animal », le podcast « Sur les épaules de Darwin », épisode « Les battements du temps 32, à la découverte du monde des abeilles », relate l'étude sur les mésanges charbonnières et mésanges bleues qui avaient appris à perforer les capsules de bouteilles de lait, de préférence celles non écrémées. A bientôt pour vous écouter. Donc on mettra le, le lien sur, sur l'épisode... Euh, pardon, des épaules de Darwin. Sinon, on a notre ami Steph de la Nouvelle-Écosse sur les aurores boréales. Mais je prends la relève juste
1: avant que tu meures. Bonjour l'équipe de Podcast Science, un immense bravo à votre invité pour son dossier sur l'électromagnétisme, vraiment passionnant pour d'avoir le côté historique et le cheminement des découvertes qui ont conduit à notre compréhension de ces phénomènes, bravo. Juste une petite correction de précision, les aurores boréales ne sont pas plus fréquentes si on va près des pôles, comme cela a été dit, mais lorsqu'on s'approche des zones aurorales, ce qui correspond plus ou moins au cercle polaire, donc aux alentours de 65 degrés de latitude. Pour la petite anecdote, l'aurore polaire a été visible jusqu'à Honolulu en septembre 1859 et jusqu'à Singapour en 1909, à Limerick, 52 degrés nord, à Limerick, 52 degrés nord. Je ne sais pas pourquoi il met à
0: Limerick, 52 degrés nord, mais bon. Parce que c'est là qu'habite David et puis on, on s'était posé la question
1: oui, mais je ne comprends pas la phrase. Ah, d'accord, ça a été visible à Limerick, du coup. Ok. David est peut-être un peu trop au sud pour en profiter régulièrement, mais il n'est pas rare de voir de belles aurores dans la partie nord de l'Irlande. Et il donne un lien qu'on mettra dans les notes de l'émission. Et comme 2013 est une année de pic d'activité solaire, il y aura sûrement la chance d'en profiter si il regarde les jours de forte activité solaire. Le défi est lancé, Dr. Xil, on veut des photos d'aurores polaires. Voilà.
0: Donc, c'était Steph de la Nouvelle-Écosse. Euh, on, on arrive gentiment vers la fin de notre conducteur. Il est l'heure de la quote de la semaine. Alors, c'est John Calac qui nous l'a proposé cette semaine. Euh, je, je dois la faire avec l'accent du Yorkshire. Alors, je vais, je vais essayer. Uh, Multitasking is the art of distracting yourself from two things you'd rather not be doing by doing them simultaneously. T'es bon pour traduire ça, c'est classe,
1: quoi. Euh, je sais pas. <rire> Multi, le multitâche, c'est l'art de vous distraire de deux choses. De de c'est l'art de vous distraire en faisant deux choses que vous n'êtes pas censé faire, au lieu, mais en les faisant en même temps. C'est ça, au gros
0: que, que, vous ne préféreriez, que vous préféreriez ne pas faire,
1: ouais. D'accord. Que vous préféreriez ne pas faire, mais que vous faites en même temps. Exactement.
0: On les fait les deux en même temps pour, pour oublier qu'on qu ne voulait pas les faire. On ne sait pas de qui elle est, par contre, c'est une quote anonyme, mais c'est sympa, et puis très à propos. Et ouais, a, Avant de finir, alors quelques quelques rapides annonces et plugs, comme, comme d'habitude. Alors d'abord, la soirée radio-dessinée à Lyon, elle est confirmée, ce sera le, le 15 juin 2013, ça va se passer dans le deuxième arrondissement, donc c'est sur la presqu'île entre, je crois, le Rhône et la Saône, euh, au Café de la Cloche. Alors Lyon étant un haut lieu de la gastronomie française, le thème de la soirée est tout trouvé, on y parlera de bouffe tout simplement, et la soirée s'intitulera « Une expérience presque parfaite ». Accueil à 17h, l'émission démarrera à 17h30, dès que notre nicotube préféré nous aura pondu l'affiche, on pourra partager massivement sur les réseaux sociaux, vous pourrez facilement nous indiquer si vous venez ou pas. Euh, et cette fois, vous pourrez, si vous avez une bonne excuse pour ne pas venir à Lyon, vous pourrez suivre le live. Euh, on a fait en sorte d'être à peu près certain que ça marche. Donc, euh, ce sera sur la, euh, sur la page du live de, de, de Podcast Science.
1: Par contre, il euh, n'y aura pas de diffusion en live à Lyon. Alors, si vous êtes à Lyon, vous,
0: vous venez en, en direct. C'est cela, oui. Bon, alors, bref, <rire> je répète, c'est le samedi 15 juin à 17h à Lyon soirée radio-dessinée sur la bouffe donc avec nos amis de Strip Science et ça s'appellera Une expérience presque parfaite on vous attend nombreux euh, Sinon, Robin a retrouvé les informations euh, concernant sa pièce de théâtre Voilà, donc il joue dans une pièce qui s'appelle Le Voyage au Tremplin Théâtre, donc c'est à
1: Paris les 31 mai et samedi 1er juin à 20h30, c'est 10 euros. Les réservations sont conseillées. L'adresse mail pour réserver, c'est compagnie par erreur, tout attaché à at gmail.com. Et donc, le plein théâtre, tremplin théâtre, c'est rue des Trois Frères, au 39, dans le 18e, c'est
0: au métro à Baisse. Magnifique. Autrement, oui, encore deux, deux, deux petites bricoles. Euh, vous signalez que euh, c'est l'anniversaire euh, de Voyage Cast. Euh, okay. voilà, C'est son, 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 sa première année, 27 épisodes euh, euh, en tout et pour tout jusqu'à maintenant. Et pour fêter ça, euh, il parle des croisières en péniche en Alsace. Je ne l'ai encore pas écouté. Et puis, bah, sinon, comme toujours, plein plein de trucs intéressants à découvrir sur le blog influent du moment, celui qui monte, qui monte. J'ai nommé bien sûr nicotup.fr. Donc c'est N-I-C-O-T-U-P-E.fr je suis sûr que ça t'inspire quelque chose mais il faut venir sur necotube.fr
1: c'est tout Non, si donc, euh, donc pour euh, noter, commenter, partager liker, on est 962 sur Facebook, si vous ne nous y aimez pas allez-y, à 1000 on fait la fête et il y aura même un cadeau pour le millième et si vous êtes anti-Facebook créez un compte juste pour nous aimer et ne vous en servez plus jamais euh, idem pour iTunes, que vous aimez ça ou pas ça reste le principal moyen pour les nouveaux auditeurs de nous découvrir alors n'hésitez pas à nous faire remonter dans les recommandations en nous aimant très fort à coup d'étoiles partout, là aussi si vous êtes anti-iTunes, sous Linux installez-vous une machine virtuelle pour installer iTunes j'ai jamais vu une pub aussi geek quoi si... faites nous un gros câlin plein d'étoiles et détruisez votre machine virtuelle nous en sommes reconnaissants à jamais si vous n'avez pas d'ordinateur allez dans un cybercafé installez Windows, installez iTunes euh, euh, créez vous un compte iTunes Store et, la... et mettez 5 étoiles et remerciez nous
0: euh... <rire> voilà t'en as, as d'autres <rire> non là j'en ai pas je, bon, vrai vrai, je, je crois que le message est passé <rire> Euh, voilà bah, c'est fini pour aujourd'hui donc c'est la fin de l'épisode 132 un immense merci à Nico de t'être prêté comme ça à notre expérience un peu, un peu sauvage euh, un tout grand merci à Laure aussi qui a rendu cette expérience possible
1: ouais, qui a bien rigolé je crois <rire> ouais,
0: je t'avoue qu'il y avait de quoi il faudra que, que t'écoutes l'épisode euh, merci bah, bien sûr à la chatroom au poditeur en général et puis rendez-vous la semaine prochaine pour reparler d'électromagnétisme avec Julien et c'est tout pour cette fois. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. ciao.